0: Olá, começa agora mais um episódio do podcast do Senhor EF 365. O primeiro podcast brasileiro sobre independência financeira e aposentadoria antecipada. Eu sou o Senhor EF e a cada novo episódio trarei os mais variados temas que ajudarão você na conquista da sua independência financeira e aposentadoria antecipada. E se você também deseja participar, basta escrever para senhoref365 arroba gmail.com, ou então enviar a sua mensagem de voz através do link logo abaixo aí na descrição. Fico aguardando o seu contato.
1: Muito bem, sexta-feira, 26 de março de 2021, começando mais um episódio do podcast do Sr. IF365. E para você que tá em São Paulo, um super feriado, um feliz Corpus Christi 2021-2022, dia da consciência negra 2021-2022, aniversário de São Paulo 2022, juntaram tudo e fizeram um baita de um feriado aí na, na cidade de São Paulo. Aproveitem, eu só realmente eu não... Não entendo, né? Porque no mês passado transformaram o feriado de carnaval em dia útil para evitar aglomeração e agora transformaram os dias úteis em feriados para evitar aglomeração. Então, cara, fica parecendo que realmente não não sabem o que estão fazendo mas seja como for, então aproveita para descansar, o mercado financeiro obviamente não, não vai parar nesses dias todos, eu nem sei mais como é que vai ficar, se vai depois para frente, vai parar no dia que é útil para uns e tá? tal, mas tá, tá uma bagunça só, né? Bom mesmo é o, é o mercado, bit, o mercado de, de criptomoedas, né o mercado do Bitcoin e as outras criptomoedas que, que rodam aí 24 horas por dia, não tem esse negócio de feriado, então dá para... Dá para comprar e vender a hora que quiser. E falando em comprar e vender, agora tem novidade aqui no, no canal do do senhor IF, no podcast do senhor IF. Nós somos agora despatrocinados. Não, não falei errado, é despatrocinado mesmo. Somos des somos de, de tá até difícil de falar, despatrocinado pela corretora Nova DAX. Na minha opinião, experiência é uma das piores corretoras do Brasil. Pode confiar. Esse vai ser o slogan. O Sr. IEF é muito burro, não tem jeito, não aprende, né? Aí tem que, tem que pagar pela burrice. É, eu lembro que eu comentei que eu tive problemas com essa corretora quando eu fui comprar é, moeda Cardano. Até então, para mim, ela era a única que oferecia aí, é, a compra desse tipo de ativo. E ontem eu fechei as minhas finanças aqui, né? Eu já recebi o último, o último pedacinho da renda passiva que faltava, de alguns fis que pagam é, no dia 25 e daqui pra frente então não tem mais nada para receber. Então hoje no dia 26 eu já consigo ter uma ideia é, de quanto efetivamente eu recebi de renda passiva e aí o que sobra aí nesse, nesse finalzinho do mês é quando eu, eu invisto. Infelizmente sobrou uma graninha. E aí, vendo aquela alta, aquela alta, desculpa, aquela baixa absurda né, do mercado de, de criptoativos, eu falei: Quer saber? Vou colocar mais um pouquinho aí em Cardano. Era bem pouquinho mesmo, né? E esqueci que tinha aberto é, conta na Binance. Todo mundo recomendou quando eu reclamei, quando eu reclamei da, da nova DAX, do problema que eu tive lá para transferir recursos, depois para sacar criptoativo e tal. É, o pessoal acabou recomendando a Binance. Eu abri a conta eu fiz todo aquele processo de identificação, que você tem que mostrar o rosto e tal, não sei o que lá, e esqueci, aí no meio dessa baixa do mercado, que eu vi a coisa despencando, uh, me deu a louca e eu fiz um Pix lá para para Nova DAX, e achando que, sei lá, de repente eu dei azar na primeira transação e tal, e não deu outra, gente, de novo, a mesma porcaria, dois dias para compensar um Pix num um valor super reduzido, ainda se fosse um Pix num valor alto, daria até para entender que aí eles têm que passar pelo compliance, não sei o que lá, mas seja como for, foi a mesma palhaçada do dinheiro, não cai, não cai, não cai, aí você manda e-mail para o suporte deles, é simplesmente resposta automática, nunca responderam nada, e aí você entra na página do Reclame Aqui, então não precisa nem acreditar no Sr. If, que é a pior corretora do do mercado, entra você na página do, do do reclame aqui e olha lá, é impressionante, é uma reclamação a cada 20 minutos que essa corretora recebe e, e infelizmente eu, eu esqueci que abri na Binance, não? eu ouvi vocês, eu juro que eu fui lá e abri a conta na Binance e esqueci que abri, aí inventei de usar essa aí de novo e, e deu no que deu, acabou que eu perdi essa, essa baixa que deu ontem né, no, no mercado, acabei comprando aí o um Cardano é, por um preço um pouco mais alto, ainda tá conseguir fazer um preço médio mais baixo do que estava antes, mas, obviamente, você passa nervoso com essas coisas, né? Porque é uma falta de respeito total desse, desse tipo de empresa e, e não dá para ficar calado. Aí a gente vai, eu sei que eu, 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 eu virei cliente dessa corretora por uma indicação de um, um canal que eu assistia, ou que ainda assisto, né? Que é o Voepa, sei lá, é um cara que se veste de velho lá, o pessoal deve conhecer se veste de velhinho e fala bastante sobre criptoativos, faz análise gráfica e tal, e e aí ele recomendou, inclusive esse canal é patrocinado pela nova DAX, e e na época eu nem pesquisei, eu fui lá e abri a a conta com com base no no que eu tinha visto nesse canal, aí eu falei, "Ah, a corretora deve ser tudo igual, né, então já usava o mercado Bitcoin, nunca tive problema, os depósitos acontecem hoje em dia com o Pix, né? Mesmo no final de semana acontecem coisa de, de, de cinco minutos, né? E, e aí então eu fui aconselhado, não aconselhado, né? Seguia ter propaganda, né? Da Nova Dax nesse nesse canal, eu fui lá abrir a conta tal, e aí obviamente me sentindo direito de voltar nesse mesmo canal e explicar o que que acontece, falar, pô, eu tive esse problema tal, o pessoal abre o olho, não vai pelo que eu estou falando aqui. Vão vocês pesquisar no próprio reclame aqui, quem tiver curiosidade até procura lá, Nova DAX no reclame aqui. É literalmente, durante o dia, é uma reclamação a cada 20 minutos, não não, não falha. Então a gente vê o o nível da empresa, né? Pô, infelizmente eu registrei o meu comentário nesse, nesse canal e o cara por ser patrocinado, é, vai lá e simplesmente apaga a minha crítica corretora que está patrocinando ele. Aí a gente já vê como, como esse mundo das finanças, aí principalmente no YouTube, é, é perigoso, né? Porque aí o, o cara se sente prejudicado, porque é patrocínio dele e tal, e simplesmente censura é, alertas, porque ninguém está falando mal do canal dele, ninguém está tá, tá, tá criticando ele, mesmo que tivesse. Eu, eu, basicamente, nunca paguei nenhum comentário aqui no meu canal, é, desde que seja coisa... É, que não, não falte com respeito, obviamente, Tá, tá livre para meter o pau no senhor IEF, não, não concorda com as minhas ideias, não tem problema nenhum. E, e a internet virou uma coisa engraçada, né? porque é, não só ele, conforme eu coloquei reclamação dessa corretora, quem tem conta nessa corretora se sente ofendido, se sente agredido, fala, pô, eu, é, eu, eu sempre usei essa corretora, nunca tive problema, quem tem problema é porque não sabe usar. Aí, cara, você não, não entende, né? Você quer ajudar, quer espalhar alguma coisa aqui, fala, ó, o pessoal abre o olho, tem outras opções, tal, igual vocês fizeram aqui. Quando eu, quando eu falei do que aconteceu, é, veio gente falar, não, vem na Binance, não, nunca tive problema lá tal. E aí a gente vê que o pessoal leva para o lado pessoal, porque você opera naquela corretora e alguém teve problema lá e expôs, fica ofendido, fala, acha que leva para o lado pessoal. Então é, é uma coisa bem complicada, né? A internet hoje em dia. É, eu, consegui infel- eu consegui me livrar das redes sociais, eu não, não tenho Facebook, nunca tive Instagram e tal, é, mas é, infelizmente o YouTube acabou virando é, a minha rede social, eu acabo participando bastante, e, e a gente vê que briga de ideologia e tal está tá, tá por toda parte, e besteiras, né? Coisas, pô, tomar partido de uma corretora de cripto ativo, acho a coisa mais mais engraçada do mundo, mas enfim, fica aí o meu despatrocinador do, do, do episódio de hoje, que é a nova DAX, e, e aí então eu comprei, o meu, comprei mais um pouquinho só de cardano, era bem pouquinho conforme eu disse para vocês, mas quem viu o tutorial lá de, de fazer stake, né, vamos chamar assim, de investir os cardanos, é, vou dizer para vocês que eu já dei uma sorte, eu estou precisando de duas sortes com esse, com esse pool, né, com essa rede de, que eu coloquei o, os meus cardanos para para apostar. É, já deu uma sorte que ele ontem saiu lá que foi foi sorteado para minerar um bloco. Então vai vai ser esse grupo é novo, né? Não tinha minerado até hoje nenhum bloco. Então minerou ontem o primeiro bloco e aí vai ser o, o, o grupo, né? Vai receber a recompensa e a recompensa então vai ser dividida entre quem colocou o dinheiro nesse 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 conglomerado, vamos ver quanto é que vai dar, ainda não sei, não apareceu lá para mim, mas como eu disse, tem rendido em torno de 4% a 5% ao ano, então vamos ver, porque a matemática desse investimento aí é uma coisa engraçada, primeiro que depende de sorte, né? então dependendo da quantidade de de cardanos ou de ada que você colocou nesse conglomerado, vai aumentando ou diminuindo as suas chances de, de minerar um bloco, e eu sei que esse bloco já estava mais ou menos em 60% de, da possibilidade de minerar um bloco a cada ciclo de 5 de dias. É, então vamos ver, é, deve dar em mais ou menos 4% a 5% conforme eu falei com vocês, mas conforme a coisa for acontecendo, eu estou aprendendo também, é, nem sei como é que funciona, mas o dia que pingar um, um dinheirinho lá eu, eu aviso vocês, mas está funcionando, viu? Então essa foi a primeira sorte, logo de cara então, eu já, já investi algumas semanas atrás o meu o meu conglomerado já foi sorteado para esse epic que ele chama, eu tava estava falando epoque até agora, ou Palavra freia, eles falam em epic em inglês, mas é um período de, de, de cinco dias, então a cada cinco dias vai, tem 60% aí de ser minerado alguma coisa e começando a pingar umas, umas hadas na, na, na minha carteira. E a segunda sorte, vamos ver, porque eu, eu falei para vocês né, que eu tinha escolhido justamente esse conglomerado porque o cara estava é, dando prêmios, um dos prêmios lá é Hardware Wallet, é, dá também, nada ah, tal, eu falei, pô, já que os outros não, não dão nada, os outros conglomerados, né, eu vou apostar nesse aqui, que pelo menos, quem sabe, eu ganho, eu ganho um prêmiozinho e é pouca gente, acho que ele vai sortear umas, cara, acho que são umas 8 hardware wallets, e só tem umas 36 a 40 pessoas é, apostando nesse, nesse conglomerado do cara, ah, então vamos ver, tem uma chance aí, de repente, o senhor IEF não vai precisar tirar o escorpião do bolso, que até hoje eu não comprei uma hardware wallet é justamente porque eu não quero perder o trabalho que eu tive para gerar as minhas paper wallets, mas também porque eu não quero gastar dinheiro, né? Só pretendo investir em uma hardware wallet quando eu for realmente gastar os os criptoativos, porque aí começa a ficar arriscado, na hora de gastar você tem que expor a sua chave privada, e aí realmente eu acho que a melhor maneira de fazer isso é é através de uma hardware wallet. Mas então fica aí. Vamos ver o que, que vai acontecer, eu aviso para vocês aí quando, quando pingar um, uma hada, ver se esse negócio de fazer steak é, realmente funciona, né? É, então esse episódio eu vou retificar algumas informações, que eu ando soltando aí as besteiras que eu falo no, nos episódios passados, e muita gente me escreve, é, até tem pouco comentário... É, quando a gente compara com o número de e-mails que eu recebo. Eu acabo respondendo todo mundo, se você me mandou um e-mail eu não respondia, porque realmente eu perdi o e-mail, mas eu acabo respondendo é, para todo mundo e vira e mexe aí, é, tem um monte de, de retificação que, que o pessoal me manda, que eu, que eu falei besteira no episódio, porque como eu disse aqui, não tem, não tem preparo nenhum, é simplesmente o, o meu dia a dia que eu passo para vocês e, e às vezes eu acabo soltando umas besteiras. E uma das besteiras que me corrigiram... É, essa semana foi quando eu falei um pouquinho sobre investimento no exterior explicando ali que, que investimento do meu pai que ele abriu conta na, na corretora na Interactive Brokers e eu acabei falando algumas besteiras aí na, na hora de, de, de transferência porque ficou aquele negócio de corretora brasileira na cabeça porque a gente sabe corretora brasileira é você só consegue mandar dinheiro da sua é, própria conta então não adianta você outra pessoa querer depositar dinheiro é, em corretora, aqui pode ser corretora de valores, exchange de Bitcoin, tem que ser do, da sua conta, tem que vir do seu CPF. É, às vezes dá até rolo quando você abre conta conjunta, porque aí você tem que mandar um documento especial para corretora para comprovar que realmente é uma conta conjunta. tal, Então, tem essas, essas burocracias aqui do nosso país e, para minha surpresa, isso não acontece lá fora. Então, o BPM, né, do, do Buscando o Primeiro Milhão do, do canal Como Investir no Exterior. É, entrou em contato comigo, ele ouviu o podcast e, e corrigiu algumas informações, além disso, deu umas outras dicas aí para quem quiser é, transferir recursos de, de conta nos Estados Unidos, então se você tem uma conta nos Estados Unidos, é, tem outras opções aí que, que ele mesmo tira proveito, ele tem conta lá fora, é, para fazer transferência entre corretora e é, conta americana. Vou, vou só tocar o áudio dele, a gente conversa muito por, por WhatsApp, então ele é, é meu consultor particular, até agradeço aí o o BP Milhão, porque sempre quando eu tenho alguma dúvida sobre coisas de de imposto de renda, corretora, qualquer coisa que acontece lá fora, eu sempre acabo tirando as dúvidas com ele, porque ele ele tem bastante experiência, já investe bastante bastante tempo lá fora, e ele pesquisa muito para o canal dele e tal, então ele já me mandou a informação correta, vou passar para vocês aqui e depois a gente continua o podcast.
2: E duas coisas para comentar ali dos três episódios. Um, tu falou que corretora no exterior não aceita depósito de terceiro. Na verdade, aceita sim, no Brasil que não aceita. Lá fora eu até consigo fazer um depósito na sua conta, né? Só que isso aí atrapalha a sua contabilidade depois com a receita, né? Tem que estar. Dependendo de quando, né? Ah, fiz um trabalho lá fora, recebi de trabalho, sei lá, 500 mil dólares. Aí isso vai entrar no teu patrimônio você vai ter que declarar ele de alguma maneira, né? Você pode sim fazer um depósito de terceiro. E outra, a questão da Interactive Brokers, ela dá uma transferência gratuita por mês. Só que você pode fazer a transferência a CH quantas vezes você quiser sem pagar. Então tem vídeo tutorial lá, se precisar de alguma ajuda depois. É... A CH você conecta o seu a conta da sua corretora, a conta do seu banco, e aí pronto. Você pode. Demora, né? Na verdade, demora até. Quatro dias, o máximo de quatro dias. E aí você solicita lá ou você manda, por exemplo, o dinheiro, eu tenho conta da TD Ameritrade, Interactive Brokers, no BB Miami, no Wells Fargo, e aí eles são conectados, Então, às vezes, é, para não pagar 1,1% de OF para enviar dinheiro para minha conta da Wells Fargo, o que, que eu faço? Eu mando para a TD Ameritrade, que é 0,38, e depois eu faço um ACH, para o Wells Fargo, então entra o dinheiro na TV Trade e lá eu mando para o Wells Fargo sem pagar nenhuma taxa, via ACH e o envio, ao invés de ser 1,1% no IOF está é, sendo
1: 0,38 beleza BP Milhão obrigado aí pela, pela informação é, realmente como eu já tinha dito para ele, eu não tenho conta nos Estados Unidos, mas para quem tem conta nos Estados Unidos é uma baita mão na roda esse negócio de linkar é, uma a sua conta com a conta da corretora tal, então você faz quantas transferências quiser, o negócio é de graça tal tal. É, o, meu, o meu problema, na verdade, é outro, né? Eu pedi a sugestão para o pessoal aí, de alguma maneira eu conseguir pagar conta aqui no Brasil é, usando dinheiro lá fora. Muita gente mandou alguns serviços, PicPay, um, esse banco BS, é BS2, putz, agora fugiu o nome do banco, ou seja, todo mundo me mandou... várias opções que você talvez até conseguiria ter uma conta em dólar, só que eu já descobri que não tem como escapar tanto da conversão do do spread bancário, você vai estar com o dinheiro em dólar, para pagar alguma coisa em em reais, vai ter que ser convertido para reais, obviamente, vai ocorrer o câmbio. E quando isso acontece, não tem como escapar do spread bancário, porque aí a instituição que está fazendo esse câmbio para você vai querer dar uma mordidinha no dinheiro, e obviamente é, não vai escapar do, do tal do IOF, tanto para mandar como para receber, é, tem IOF em cima disso, o governo obviamente vai dar uma mordida, e infelizmente eu ainda realmente não descobri uma maneira de evitar essas duas coisas, então é, se eu quiser, conforme eu disse aí no, no episódio passado, é, mandar todo o meu dinheiro para o exterior, e ter que pagar a conta aqui, infelizmente eu vou vou ter que arcar aí com com um certo spread, com o IOF, que vai ser realmente o custo de de ter o o patrimônio lá fora. Então, foi justamente por isso que que no episódio passado eu falei, olha, eu não vou tirar tudo, eu vou manter uma parcela, mesmo que eu consiga um dia né, realizar o sonho de tirar todos os meus investimentos aqui do Brasil, eu vou ainda manter uma parcela pequena aqui, justamente para gerar renda, pelo menos cobriu os, os gastos aí de coisas que eu não conseguiria é, pagar com um cartão de débito é, no exterior. Eu tenho muitos amigos que, que foram demitidos né, da, da empresa aérea que eu voava lá fora, já estão de volta para o Brasil, e eles decidiram deixar o dinheiro lá fora. E, e eles estão basicamente conseguindo pagar todas as contas dele, ou pelo menos supermercado, essas coisas, com um cartão de débito sem problema nenhum. Então eles foram inteligentes o suficiente é de não trazer esse dinheiro para o Brasil, principalmente porque muitos deles estão aqui de passagem, né? a hora que o mercado de trabalho melhorar, a ideia deles é é, é voltar a morar fora. Então eu sei que eles estão conseguindo fazer isso, mas estão com o mesmo problema que eu teria tendo recursos lá fora, porque outro dia um me perguntou, você sabe como é que eu faço para pagar boleto aqui com o dinheiro que está lá fora? E realmente ele não escapou de fazer uma remessa, ou remessa online, ou transfer-wise, seja lá o que for, é, aqui para o Brasil para conseguir pagar a conta. Então, realmente a gente não é, conseguiu ainda resolver esse problema. É, outras retificações, é, na verdade, foi um questionamento. Eu recebi por e-mail é, uma mensagem muito legal do, do José, que ele, ouvindo o podcast, ele disse que não é a primeira vez é que eu falo sobre Bitcoin e me refiro a esse tipo de ativo como reserva de valor. Aí ele fica meio preocupado, ele falou que dói para ele ouvir o uso de alguém se referir ao Bitcoin como reserva de valor, justamente por causa da da volatilidade da moeda, do, baixo, do, do pequeno histórico que a gente ainda tem, querendo ou não, o Bitcoin tem pouco mais aí que 10 anos, enquanto que a gente vê outras reservas de valor aí como ouro, é, há milênios já é, sendo usada como reserva de valor. Aí ele, ele ficou incomodado de usar esse termo, porque muita gente, ele tá, com razão, né, é, muita gente que começou a ouvir agora o podcast do Sr. EF, pode achar então que é, realmente o Bitcoin seria... É, o porto seguro para deixar aí uma, uma boa parte do seu patrimônio como é, reserva de valor. E, e aí eu notei que realmente eu uso esse termo aí de, de reserva de valor quando eu me refiro a Bitcoin, porém na minha cabeça é, reserva de valor é outra coisa é, e não o que ele estava imaginando. É, então eu expliquei para ele, vou explicar para vocês aqui que para mim Bitcoin é sim uma reserva de valor, mas com uma função diferente da, da do ouro. Então, quando a gente está, por exemplo, aplicando no ouro, é, você está tentando se proteger de alguma coisa. Enquanto você está aplicando no Bitcoin, você está tentando se proteger de outras coisas. Né? É, então, não dá para misturar exatamente, um não substitui o outro, e na minha opinião, um não seria melhor que o outro. Então, é, usando os dois em paralelo, acho que seria aí uma situação ideal. Seja como for, toda vez que eu falo reserva de valor ou a reserva em si, eu estou me referindo àquele dinheiro que, para mim, né, a minha definição é um dinheiro que não está não sendo utilizado para gerar renda. Então eu tenho uma boa parte do meu patrimônio gerando renda e eu tenho uma outra parte que não está gerando renda, ou seja, não está não tá pelo menos fazendo pingar dinheiro todo mês na minha conta, seja em forma de dividendos, ou quando eu alugava a casa em forma de aluguel, ou ou os próprios rendimentos dos fundos imobiliários, dividendos lá fora, etc. Então tem toda essa gama de ativos que pingam dinheiro, que é o que eu consigo viver hoje só em função desses desses rendimentos, mas tem uma parte muito grande do meu patrimônio que vamos dizer assim está parada, parada no sentido de não estar gerando renda direta, Então eu invisto muito em ETFs lá fora, por exemplo, que não distribuem dividendos. Então os dividendos estão sendo gerados, mas ficam dentro deles e eu não considero isso como renda. Então eu já coloco isso aí numa outra cesta, que é reserva. Eu tenho, pior ainda, eu tenho, por exemplo, uma conta no exterior que está lá em dólar. Primeiro que eu tenho que manter um saldo para não ficar pagando taxa nesse banco, e segundo porque é um dinheiro que eu já estava querendo utilizar faz tempo numa viagem para o exterior. Então é esse banco que eu tenho o tal cartão de débito que eu já estava sonhando desde antes da pandemia em poder fazer uma viagem para o exterior e usar esse cartão de débito e pagar tudo com com moeda forte, tudo tudo com dólar. né? Infelizmente isso não aconteceu até agora por conta da pandemia, mas o dinheiro está lá ainda, e isso é uma reserva, é reserva para viagem. Então, o Bitcoin para mim também é uma reserva, se quiser chamar também de reserva de valor, só que contra outras coisas, na minha percepção, uh, é uma reserva contra as cagadas do governo, porque quanto mais besteira os governos, tanto tanto brasileiro como é, lá fora fizer, não afeta o bitcoin, então, é, e até melhor, vamos dizer assim, para bitcoin, outro criptoativo, quanto mais besteira o governo fizer, quanto mais dinheiro, por exemplo, for impresso pelos governos, mas o Bitcoin vai valorizar, então não depende só dessa especulação do do, do Bitcoin, de pessoas acharem que vale cada vez mais e colocar dinheiro, mas sim existe uma valorização, que para mim essa é a valorização ideal, que é é, conforme o dólar vai desvalorizando por estar sendo impresso, então a gente sabe que nos últimos 100 anos, 100 dólares hoje, Uh, equivale muito menos, agora me fugiu gente, eu sempre, eu, eu gosto desse número e eu esqueço, eu não sei se 100 dólares equivale hoje a 3 dólares, eu acho que, seja, acho que é isso, 100 dólares é, perdeu tanto valor ao longo dos últimos 100 anos que hoje equivale, é, equivalem a 3 dólares. Então o, conforme isso vai acontecendo, o Bitcoin por exemplo, isso é uma moeda deflacionária, você está se protegendo é quanto a isso, então é uma reserva contra as cagadas do governo para mim também é uma reserva contra a venezuelação do Brasil. Essa palavra nem existe, né? Contra virar uma Venezuela. Então seria uma coisa que o governo já teria dificuldade em em confiscar, vamos dizer assim. Então seria uma uma reserva contra um apocalipse aqui dentro do Brasil. Coisa que a gente, por exemplo, já vê na Argentina, dificuldade que eles estão tendo em comprar dólar, comprar ouro, o governo está restringindo todo tipo de compra, remessas para o exterior também estão sendo restringidas, e e o Bitcoin para mim ainda é uma uma ferramenta que o governo não teria como controlar, talvez feche algumas exchanges aqui, obviamente, mas não teria como proibir negociação direta, por exemplo. Então, mais uma vez, Bitcoin é uma reserva contra esse tipo de coisa. contra planos mirabolantes, daqui a pouco a economia está tão ruim que vai surgir um novo plano mirabolante do governo, ou daqui ou lá de fora, vamos congelar preço, aquelas coisas que não funcionam, né? Então, no geral, é é uma reserva contra isso, então não é uma reserva de valor no sentido de que vai valorizar para sempre, é realmente uma reserva de que se tudo dá errado, pelo menos eu ainda tenho isso, é como realmente fazendo... É uma proteção. E por último, eu disse lá para o José que é uma, é uma reserva contra a possibilidade é, do Bitcoin chegar, por exemplo, a um milhão de dólares e eu ter que. e eu, e eu estar de fora. Então, para garantir, como eu já disse várias vezes, eu fiz um pequeno investimento de bit, em Bitcoin, é, justamente para garantir que eu não vou ficar de fora caso isso realmente aconteça. Então, é uma reserva contra eu ter ficado de fora de alguma coisa que deu certo, pode ser que dê errado, tem muita gente hoje que realmente ainda não, não acredita que Bitcoin vai ser a moeda do futuro, vai ter algum valor daqui a um tempo e tal, é, mas eu prefiro ter essa reserva para me precaver é, contra essa possibilidade, eu tenho pavor disso acontecer, é, pô, daqui a pouco o Bitcoin chegou a 250, 500, 1 milhão, e eu fiquei de fora, cara, só porque eu não quis colocar uma pequena parte do meu patrimônio. E e nesse sentido, então, como eu disse, é é diferente do ouro, porque o ouro é é a reserva de valor universal, só que o ouro não consegue suprir nenhuma dessas necessidades, nenhuma dessas. Primeiro, ele não é inconfiscável. Talvez então você consiga comprar ouro no mercado e colocar em casa, que seria uma loucura né, fazer esse tipo de coisa em termos de Brasil, mas dá para fazer. Então, é, daria até, de certa forma, confiscar, se você quiser enterrar no seu jardim e tal, mas não é tão fácil de esconder quanto é, Bitcoin que você até consegue esconder na sua cabeça, né? você consegue memorizar uma frase e essa frase te dá acesso às suas, às suas carteiras de Bitcoin, não é uma maneira recomendável, mas é possível fazer. Né? É, então não é fácil de armazenar, Bitcoin é super fácil de, de armazenar, é, fica fora do sistema financeiro convencional, então se a gente vê um crash geral aí uh, por conta de alguma política mirabolante, maluca do governo, é, Bitcoin teoricamente não, não seria é, afetado. E o principal que é realmente está imune aí às besteiras do, dos políticos, né? seja político aqui no Brasil como político no, no exterior, Eu acho que quanto mais besteiras eles fizerem, é, mais faz sentido você ter essa reserva, mas é, ao contrário do que, do que talvez eu, eu passe a ideia, né? não, não é essa ideia que eu quero passar, não é a única reserva, tem gente já pregando aí que Bitcoin é a única reserva, esquece ações, esquece é, moeda fiat, não, não tenho qualquer outro tipo de reserva, e para mim isso, isso não existe, porque tanto é que eu falei para o José, José, eu concordo plenamente com o que você falou, que Bitcoin não serve porque é volátil, porque é isso, porque é aquilo, porque não tem lastro, e é justamente por isso que eu não coloco, é 90% do meu patrimônio, eu comecei colocando é 5%, cresceu hoje porque a moeda se valorizou, é, o Bitcoin obviamente se valorizou, mas eu não coloquei mais do que, agora eu preciso refazer a conta, mas eu tenho certeza que eu não coloquei mais do que, sei lá, 8% do, do, do meu patrimônio é, em criptoativos. É, então, se eu tivesse a certeza que essa era a, a, o supra-sumo da reserva de valor, eu tinha colocado muito mais. É, mas eu acredito que, que tenha a sua, a sua utilidade, faça parte de do, do, do uma estratégia, principalmente uma estratégia defensiva, é, de longo prazo, obviamente, e que a curto prazo vai realmente sofrer com tudo isso que ele que ele me explicou da, da variação variação tal. É, mas eu acho assim que acho válido todo mundo considerar ter aí é, uma reserva que não quer chamar de reserva de valor vamos chamar só de reserva reserva contra as besteiras aí do, do dos nossos governantes. Aí se os nossos governantes foram extremamente competentes o mundo deu certo a economia brasileira deu certo você tem todo o resto do seu patrimônio é, alocado em, em ações, em fis, em fundos tal. Então, é como eu sempre disse, gente, eu gosto de estar numa posição de é, vou ganhar independente do que vai acontecer. É, obviamente, se o mundo falir, eu vou, eu vou ficar só com aquela reservinha de Bitcoin. Então, pode ser que o Bitcoin dispare, vá lá para um milhão de dólares e resolver o meu problema. Mas, é, não é provável que isso aconteça, né? E, e esse é um outro ponto que também é, me corrigiram, né? muita gente brinca então com, com, com o episódio passado, é, de eu estar tá falando em, em dólar a 3,80, e o é, nego falou, pô, é mais fácil o Bitcoin chegar a 500 mil, 1 um milhão, é, do que ver o, o real novamente caindo para 3,80, né? Aí eu falei, pô, se, se isso não vai acontecer, então eu vou ter que contar mesmo com, com o Bitcoin subindo para 500 mil, Ethereum a 10 mil e Cardano a 1 mil. Aí é, eu falei, obviamente, brincando, sem pensar tal, mas aí alguém me chamou a atenção para um ponto muito importante: que a gente vê esses preços, né? Falar, pô, hoje o, o Bitcoin está é, valendo aí é, 50 mil dólares, é, Ethereum está valendo e, 1.600, 1.700, e Cardano, a moeda ADA. Está em 1 dólar e 10. Aí fala, pô, eu vou apostar em Cardano, em Ada, porque está 1 dólar e 10, eu consigo comprar bastante moeda e quem sabe não chega no nível do Bitcoin aí. Eu até brinquei, né? Ada chegando a mil dólares, que frente aos 50 mil dólares do Bitcoin não não seria nada. Mas aí as pessoas esquecem de uma coisa muito importante quando faz esse tipo de comparação nua e crua, né, do Bitcoin 50 mil. Ethereum 1700 e e ADA a 1 dólar e 10 centavos, esquece de fazer uma, uma, faz a comparação direta desse jeito, mas esquece um negócio muito importante que eles chamam de market cap, que na verdade é o número total de moedas que existem né, desse desse ativo, multiplicado pelo valor dela, e a hora que você multiplica o número de moedas disponíveis por um preço, é, você começa a ver que, por exemplo, o que eu acabei de falar foi um absurdo enorme. É, ADA a mil dólares, e hoje está a, um, a 1,10. pô, mas se chegar a mil dólares, então eu vou ter tanto, tá, 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 E aí vê o número de moedas que existem no mercado, que ainda podem ser produzidas, né, em termos de, de ADA, se chegasse a mil dólares, a gente estaria tá, falando aí num total. de market cap só do Cardano, três vezes maior do que o mercado de ouro, coisa completamente inconcebível. Então quando a gente começa a falar aí de mil dólares em ADA, ou então se você falasse chegar aí a 50 mil dólares em ADA, que é o o valor do Bitcoin, você estaria falando de todo o dinheiro do mundo. Então aí realmente começa a virar esquema de pirâmide quem fala esse negócio, porque a gente... Quando critica muito pirâmide, até sumiu esse negócio de pirâmide, né? Não não sei o que aconteceu, mas desapareceram um pouquinho os esquemas de pirâmide. Daqui a pouco voltam. Mas quando a gente fala em esquema de pirâmide, a hora que você faz... É, o cálculo do que está sendo prometido pelo esquema de pirâmide, você vê que vai chegar um ponto que o esquema absorveu todo o dinheiro existente na, na face da Terra. Você fala, pois é, é completamente impossível. E acontece a mesma coisa quando você vê algumas projeções aí para criptoativo, porque se você falar em ADA a 50 mil dólares, você consumiu todo o dinheiro que, que teria na, na face da Terra. Mil já seria um absurdo que, conforme me, me alertaram, seria já três vezes maior do que todo o mercado do ouro. Então tem que tomar cuidado quando você faz essas comparações, porque a gente vê que o Bitcoin está num valor tão elevado, porque o número de moedas é muito muito limitado. São 20 e poucos milhões, vai ser um pouco menos que isso, mas são só aproximadamente em uso mesmo uns 18 milhões a 14 milhões de moedas. Aí você vê que, que não tem como ir, é, muito longe em termos de número de moedas, então teoricamente o preço vai continuar subindo e essa é uma das, das belezas do Bitcoin, né? ser extremamente escasso. Se vai ser realmente adotado no futuro, essa já é outra história, mas que é escasso e vai ser cada vez mais escasso, é, isso é verdade. Então é, tem que prestar muita atenção quando você faz essa, essas comparações de preço e achar que não, então eu não vou investir... É, em bitcoin eu vou investir numa outra moeda que seja mais barata entre entre aspas, né? Quando na verdade não é, não é isso que está acontecendo. Se se é tão se, se é tão barato assim uma um Cardano, obviamente é porque não valorizou tanto assim, mas é porque existe muito mais moedas ada do que existem é, bitcoins no mercado. Então é, é muito importante estar atento a isso que me chamaram a atenção do tal do do market cap. É, e ainda falando, ainda tá virando quase canal de Bitcoin isso aqui, né? Vira, vira, falando em Bitcoin ainda, então, achei bastante interessante tal tal do Elon Musk aceitando é, Bitcoin na compra dos carros agora. Então, se você hoje quiser comprar um, um Tesla, não sei onde é que você vai carregar seu Tesla aqui no Brasil, né? Porque carro elétrico não chega aqui, né? Impressionante como a gente consegue ficar no, no, nos tempos da, da, das cavernas ainda, né? Nem se fala em carro elétrico, mas se você... Se quiser hoje comprar um dos carros do do Elon Musk, basta apenas 1.2 Bitcoin, aparece barato, né? 1.2 Bitcoin você já consegue comprar o seu Tesla lá fora e e pagar em Bitcoin. E ele já prometeu que ele não vai converter esses Bitcoins em em dólares americanos, realmente vai pro caixa da empresa. Então, cara, dizem que ele é um um alien, né? Dizem que o Elon Musk não é um... Um humano nascido na Terra, ele, ele veio do espaço, então o cara é, é visionário, está apostando nisso aí. Então, quem fala que o Bitcoin realmente não, não tem futuro vai ter que ir contra o, um dos grandes visionários aí do, da nossa história, pelo menos da, da, da história recente, né? Não dá para discutir que pô burro o cara não é, né? Então tá aí, um dos grandes um dos grandes players do mercado tá aí aceitando já, já Bitcoin, é, vai ser muito interessante ver aí os próximos, o desenrolar dos próximos capítulos, quem sabe outras empresas aí já estão falando que a Apple também é, já vai adotar Bitcoin, inclusive vai incorporar já é, Bitcoin ao sistema Apple Pay, ou seja, a coisa tá crescendo, gente, é cada vez falando mais, tá disseminando e sei lá, não, não, não sei se é, se é modinho ou não, mas é seja modinha ou não seja, não interessa, interessa o que que realmente vai acontecer. E falando em modinha, esse foi um assunto aí que meio que que dominou alguns podcasts essa semana, que é a tal da da modinha de de investir no exterior, eu sei que o o BPM falou isso em um dos dos últimos podcasts dele, mas o assunto que realmente me chamou a atenção foi, foi o pessoal lá do do podcast Boteco Fire, lembra que eu recomendei para vocês, acho que foi no início do do meu podcast da semana passada, falei que o pessoal lançou um podcast novo a respeito de Fire, chama Boteco Fire, então eles já estão no terceiro episódio, e o Diego e o Thiago continuaram a conversa com o Glaison, e e trouxeram um, um ponto de vista bastante interessante, é coisa que eu não consigo fazer aqui no podcast, porque aqui eu tô aqui é ditadura, que é só o Sr. IF que anda falando, e ninguém consegue discordar das besteiras que eu falo aqui, ou pelo menos não em um primeiro momento, porque sou só eu falando aqui. Mas é, lá no, então no Boteco Fire eles fizeram novamente uma mesa redonda, e, e aí estavam discutindo então sobre é, aquela velha história de investir ou não no exterior. Obviamente, isso é pessoal, isso vai de cada um, mas eu achei legal que eles conseguiram, então, trazer três, não vou nem dizer opiniões diferentes, porque está dois contra um, que são dois que investem no exterior e um que é contra investir no exterior, só que com a diferença que esses dois que investem no no exterior investem de de maneiras diferentes. Então, eles conseguiram trazer os dois pontos de vista ali, de quem investe, de quem não investe, e obviamente explicando por que eu invisto, por que eu não invisto, e, e no caso, por exemplo, do Diego, que investe através de uma offshore, explicou mais ou menos como é que funciona, o Tiago, que já é mais ou menos igual a eu, então, que é, eu invisto direto mesmo, não, não, não tive paciência de, de abrir uma empresa lá fora, mas juro que, confesso que fiquei com, com inveja do Diego, quando ele declara imposto de renda, ele explicou como é que é a declaração de imposto de renda, 30 segundos ele faz a declaração do que ele tem investido no exterior ao contrário aqui do senhor IEF que tem que ficar calculando e faz câmbio e vê dividendo vê não sei o que é bastante diferente e aí no final entra é, o Gleizo explicando os motivos que para ele é, o Brasil ainda é uma é um melhor negócio do que do que investir lá fora é, eu pedi permissão para eles peguei um pedacinho do podcast vou fazer um não é nem Jabá gente eu, eu chamei de Jabá quando eu falei para eles que eu ia que eu gostaria de usar um pedaço, mas nem jabá, porque o podcast realmente é extremamente interessante, eu ouço, e já está saindo, já me disseram que está saindo um episódio novo, eu acho super interessante, então, eles conseguirem trazer diversos pontos de vista. Vamos só ouvir o que que eles, um pouquinho do que eu editei, e aí, obviamente, não vou dar spoiler do resto da da entrevista, vocês vão lá e ouçam por conta própria, mas vamos lá.
3: Eu não sei se o pessoal já sabe, mas invisto no exterior já há alguns anos e via uma empresa offshore, né? que nada mais é do que uma empresa, uma pessoa jurídica que você abre e está lá no seu nome, é igual você abrir um... Não é igual abrir um MEI, né? mas é uma pessoa jurídica que você está abrindo, só que é fora do país, o pessoal chama offshore porque é fora da da costa, né? normalmente essas empresas são abertas em algumas ilhas, porque são tradicionalmente paraísos fiscais, no sentido de que não tem nada de ilegal nisso, né? Cara, é uma figura, é uma pessoa que você criou, né? Uma empresa, só que tá fora do país, só isso. Não tem, não tem mistério, não tem uma aura mágica, nada disso. É Uma empresa criou, tá aí. Você abre conta onde quiser, né? Onde aceitar. Tudo isso aí é declarado, você coloca na sua na sua declaração? Declaro, é. Só que a invés de quem quem investe diretamente no exterior, o Thiago vai falar já, já disso, né? Porque... Se eu não me engano, ele faz isso. No imposto de renda, você tem que colocar lá ativo por ativo. Já, na, na, se você investe fora por uma empresa, você vai dizer: ó, oh, tenho mil cotas sociais da empresa X, sediada lá no país tal, equivalente a tanto. Acabou, entendeu? É só isso. Não importa se tem. Eu tenho, eu acho que, uns 50 ativos
0: quase. Entendeu? Mas, no meu caso, eu, eu fui atrás de investimentos no exterior. Não com aquela visão de nossa querer diversificar, ou nossa, porque
1: investir nos Estados Unidos ou no exterior mesmo é muito melhor, que o, que o dólar valoriza sempre em relação ao real. Eu não fui com esse objetivo. Eu fui com o objetivo de conseguir investir em umas certas empresas específicas que eu tinha uma tese de investimento. É, alguns já devem ter lido no meu blog lá, Papo TR que eu invisto em urânio, que são
0: várias empresas no mundo inteiro, então eu invisto basicamente nos Estados Unidos, tem várias empresas, tem empresas na Austrália, empresa em Paris, empresa do Cazaquistão, mas eu fui para o exterior querendo investir em especificamente em um setor, que era o setor de urânio, mas que não dava para fazer isso do Brasil.
3: Ô Gleison, vem cá. Gente, você está aqui no, na mesa do bar também, porque mais cedo deixou claro que você não, não investe no exterior ainda, não tem BDR, nada disso. Isso aí foi por... Você já adiantou aí que é um pouquinho do medo dessa alta do dólar, né? Tá achando que de repente vai baixar e investir, mas tem alguma outra razão? Você prefere o mercado brasileiro até por já ser mais íntimo, já conhecer... É, ou você acha bobagem também? Porque você não pretende gastar nada em dólar, nem nada, então não faz sentido. Quais são as suas razões aí de ser 100% Brasil? Uh, o primeiro que eu tenho bem claro aqui em mente é o objetivo que eu tenho com o meu patrimônio, que hoje é ter uma carteira totalmente previdenciária. Uma, uma segunda questão que eu observo, principalmente agora, nesse momento, é que está... Todo mundo falando de colocar dinheiro fora do país. Você percebe que qualquer pessoa que você conversa, que fala de investimento, quer colocar dinheiro, quer comprar, quer comprar é, Facebook, quer comprar alguma coisa lá fora. E se você observar as bolsas americanas, estão batendo recorde em cima de recorde. E aí eu não sei se essa, esse consenso de tanta gente seja o um momento ideal para fazer essas
1: coisas. Bom, tá aí então, né? Já viram que o nível é outro, né? Tem um investindo em offshore, outro investe em urânio e tem um que gosta aqui do do, do Brasil e achei legal a teoria dele, ele ele trouxe uma teoria, eu não coloquei nessa edição exatamente a teoria dele dos preços de ativo aqui no Brasil, mas vão vão lá no podcast, vale a pena, episódio número 3 do podcast Boteco Fire, vou deixar o link para vocês aí, Mas vamos lá conferir que eu achei bastante bastante legal a explicação deles, foi bastante útil. Mas com relação a a ser modinho, não investir no exterior, eu realmente não chamaria de modinha, eu chamaria de desespero, porque era muito comum antes, ainda é, né, quando você vê um ativo subir muito, aí sim ele, ele cai no gosto, no caso, por exemplo, o Bitcoin subiu pra caramba e agora está realmente, na na minha opinião, se quiser chamar de modinha, pode chamar de modinha, porque está nas capas de jornais, está vendo aí o o pessoal, a gente vê aí subindo sem parar, muita gente se gabando, o melhor investimento do mundo, foi o melhor ativo dos últimos 12 anos e tal, enquanto que para mim, o, o investimento no exterior, falando especificamente do dólar, é, eu vejo, por exemplo, do ponto de vista do meu pai, que não, não é modinha, ele não estava não atrás de falar, estou ah, com poucos rendimentos aqui no Brasil, bateu de repente a ganância dele e agora eu quero ganhar, é, ganhar em dólar, eu, eu, eu não acho que é isso, eu vejo muito mais como, é, talvez desespero seja, seja, seja exagero, né, chama de desespero, mas uma preocupação, um sinal de alerta, de ver que as coisas não estão indo bem, né? não estamos vendo aí uma luz no fim do túnel, o pessimismo está tomando a mente do do investidor mais atento, e ver que não vai bastar sair simplesmente da situação que a gente se encontra hoje, não não basta simplesmente sair da pandemia, talvez inclusive a pandemia hoje seja um dos menores dos problemas, principalmente aqui do Brasil, mas também lá fora. A gente vê que os governos estão completamente perdidos em em termos de de economia, de como é que vai gerenciar isso aí, e a única solução encontrada foi imprimir dinheiro, imprimir dinheiro, e acredito que uma hora essa conta vai chegar. Então, a gente vê principalmente o governo brasileiro completamente endividado, já estava né, antes da pandemia, e essa dívida disparou, subiu igual um foguete por por conta da da necessidade de, de socorrer, é os mais necessitados, não vou entrar aqui no mérito se está certo ou está errado, mas é o que aconteceu, então nós vamos sair dessa pandemia, é muito mais endividados do que que a gente já estava, obviamente. E aí isso está acendendo um sinal de alerta e e talvez essa essa corrida para investir no exterior esteja vindo muito mais do medo do do futuro, do receio pelo futuro do país, do que propriamente ganância. Eu acho que num, quando o dólar disparou num, num passado é, recente, soava realmente muito mais como, como ganância, vamos ganhar dinheiro aqui com a alta do dólar. Hoje está soando mais como preocupação, fala, putz, o negócio está apertando e, e eu, a única solução realmente é, seria dolarizar a parte do patrimônio o máximo possível é, para se proteger, novamente voltando na, na ideia da da reserva, tem muito mais gente fazendo reserva do que realmente investindo, visando lucro lá fora, é realmente uma reserva contra as incertezas aí de um futuro próximo, quando isso tudo acabar, esperamos que acabe em breve, é, ainda vai ter uma, uma conta alta a ser paga e a gente já vai entrar de novo aí em período de, de eleição, tem muita gente já é, imaginando que a instabilidade é, vai ser grande, aquela instabilidade que a gente já está acostumada, é, período pré-eleição, vai ser maior ainda é, com o desenrolar do que a gente viu aí na, nas últimas semanas, né? já está quase certo é, que nós vamos ter aí um candidato é, de esquerda de peso para voltar ao poder. Então, conforme eu disse, não acho que seja modinha, seja realmente é, preocupação, para não dizer, no caso de alguns aí, desespero para aqueles que são da ala mais mais direitista, imaginar a volta da da esquerda ao poder realmente deve bater aí um certo desespero. Enquanto que para mim eu acho que não muda nada, viu? A gente vai ter aquele pânico, igual a gente viu no caso aí da da Petrobras, no no dia que disseram que o Lula vai vai concorrer de novo, mas a gente vai ter aquele pânico para a eleição, e a coisa vai continuar exatamente da mesma, do mesmo jeito, né? A única, a única certeza que nós temos no Brasil é que nada vai mudar. É, e infelizmente não vai mudar e a gente continua aí caminhando é, para um futuro bem, bem preocupante, é, principalmente na situação fiscal é, do, do, do Brasil. É, a parte da política realmente pouco me importa. tô, tô pouco me deixando para quem está lá, para quem não está. Se quem está lá usa barba, se quem está lá é mulher, se quem está lá é militar, para mim realmente não faz a menor diferença. O que eu estou realmente preocupado é com, com o futuro como, como um todo do, do, da economia do país. Uh, e por último, vocês estão vendo hoje que eu não estou com, com assunto muito foco no assunto, né? realmente fazendo algumas retificações aqui, mas um um post que me chamou bastante atenção foi foi para variar lá no no blog do do Aposente aos 40, que são algumas armadilhas que distanciam da da independência financeira e aposentadoria antecipada. Na verdade, ele listou ali 35 itens que, que podem atrapalhar Uh, o seu caminho aí, é, na verdade o título ele colocou 35 coisas que podem sabotar o seu plano FIRE, o seu plano de independência financeira é, e aposentadoria antecipada. Realmente eu não vou estragar aqui o, o post dele, quem quiser vai lá também, é, mas eu, conforme eu fui lendo, são coisas pequenas, sabe, que, que nego fala, ah, esse cafezinho aqui não vai te tornar, você não tomar esse cafezinho não vai te tornar, é, independente financeiramente. Mas aí a hora que você vai somando e vai vendo que dessas coisas aqui você realmente faz, você fala, cara, tem muita coisa aí que se eu conseguisse agregar ia dar uma diferença grande é, no, no orçamento aí, ou pelo menos na minha, na minha taxa de poupança. Então, é, tem muitas coisas que eu fazia antes, pro, por ter, obviamente, graças a Deus, um bom salário quando eu estava ainda trabalhando, e que eu deixei de fazer agora porque o sinto apertou, né? Então, estamos vivendo de renda, os FIIs já não estão mais pagando o que pagavam, principalmente agora shopping, né? Tudo fechado. É, vai apertar de novo. Então, tem muita coisa que eu fazia, deixei de fazer, mas que se você tomar cuidado enquanto está nessa caminhada rumo à independência financeira, é, eu realmente acredito que vai fazer diferença quando você soma tudo. Então são 35 itens, só alguns aqui que eu, que eu me senti culpado é, conforme eu fui lendo, que é, por exemplo, pagar a taxa em bancos. Eu ainda mantenho uma bendita conta é, lá no Santander. É, encerrei todas as outras contas e fiquei com Santander e Nubank. Nubank eu acho fantástico, não pago nada ainda. É, acho super conveniente manter ali em conta corrente, que fica rendendo e tal. Enquanto que Santander eu ainda mantenho conta lá, pago... É, taxa por causa do cartão de crédito, eu estou meio preso no cartão de crédito deles, é, gosto do cartão de crédito, não sei porquê, porque eu estava com essa ideia de que, pô, eu vou viajar, preciso ter um bom cartão de crédito, é, esse cartão de crédito dá seguro de viagem e tal, então eu ainda mantenho isso aí, mas putz, se eu colocar no ponta do lápis, é, valeria muito a pena, por exemplo, contratar um seguro de viagem do que ficar mantendo o cartão de crédito, mas enfim, é, outra coisa aqui, almoçar fora todo dia, fazer isso direto, é, fique com o troco, isso ainda eu tô fazendo, principalmente em tempos de pandemia, viu? O é, negócio tá feio para todo mundo, acho que quem puder ajudar aí, é, ando pedindo, sei lá, pé, pé de pizza no final de semana tal, é, não é nem fique com o troco, é dar uma gorjeta melhor aí para quem tá entregando, porque o negócio tá difícil. Comprar por impulso, cafeteria ou padaria todo dia, fazia muito isso aí, não cair na febre do teu último modelo de tudo, eu era viciado em iPhone, é, tanto é que é um dos itens aqui que ele colocou também, ser fiel a uma marca. sou fiel à marca Apple porque não é nem pela moda. Né? Porque tem muita gente que ostenta, fala, pô, isso é, eu quero ostentar o meu iPhone. É porque realmente funciona, gente, não adianta. Se a nova DAX não funciona, a Apple funciona. Então a gente sabe por que a Apple é a maior empresa do mundo e por que a nova DAX é essa tranqueira é, com um monte de reclamação no, no reclame aqui. Então é realmente esse negócio de, de ser fiel à marca... É, eu, eu sou mesmo, quando eu, eu gosto de um produto, eu gosto de uma marca, eu, eu, eu continuo usando, e eu até gosto de prestigiar é, a marca. Aí terminou de ler, eu li lá os 35 itens, quem quiser vai lá ler e tal, e aí eu fiquei com um atrás da orelha, que eu falei, putz, comento, não comenta, eu falei, ah, não vou comentar não, porque aí o pessoal fica bravo, eu vou ser o politicamente correto aqui, e, e não vou falar nada, vou ficar quieto, melhor ficar quieto do que ficar tomando pedrada, né? E esse item <risos> era justamente o que, o que foi o primeiro comentário desse post, então tem um usuário lá chamado, acho que é Urso, colocou lá, então, item 36, casar e ter filhos, dois pontos, autoexplicativo. Eu ia falar isso porque vem na minha cabeça exatamente isso, cara, eu falei, puta, faltou aí colocar ter filhos e, e casar, né? Aí não deu outra, né? Já começou a discussão e tal, o pessoal obviamente super civilizado na, na conversa e tal, mas aí é, ofende, né? Vai pro lado pessoal, quem tem filho fica bravo, porque obviamente filho é a melhor coisa do mundo. Casamento nem tanto, o pessoal até que não, não ficou muito bravo com o negócio de casamento. É, mas aí eu até falei brincando, cara, casar realmente é uma coisa que, que depende, né? Depende com quem quem você casou, se seu cônjuge, por exemplo, é um um juiz, é um médico, tem uma remuneração elevada, acho que isso vai acelerar demais a conquista da sua independência financeira, é desde que você tenha o mesmo foco, né? Então vamos conquistar a independência financeira, aí junto o seu salário com um salário de um juiz, um salário de um médico, isso aí pode, cara, acho que pode reduzir isso aí pela metade, é, o seu caminho aí rumo à independência financeira. E aí eu já adiantei que eu nunca consegui, vamos dizer, vou colocar até entre aspas, casar certo nesse sentido. Eu, todos, todos os meus relacionamentos que eu tive nunca foi nesse sentido, eu realmente é, sobrou sempre mais para mim. É, eu sempre tive um acerto aqui que, vamos chamar de machista, mas eu sou o homem da relação, então eu vou arcar com as contas. Eu sempre tive isso na, na cabeça, não sei se é... É criação tradicional, é porque eu sempre vi meu pai fazendo isso e tal. Adoraria que a mulher fosse trabalhar fora também, mas também não fico pressionando, não faço questão. Eu acho que se eu casei, eu tenho que ter condição de de sustentar a casa, então é assim que eu levo. Mas pode realmente ser que você casando certo, entre aspas, né então não tem certo e errado, mas o certo no sentido financeiro, você vai acelerar a sua independência financeira. Enquanto que filho realmente... É, eu brinquei até lá e falei, a não ser que você adote um neurocirurgião já formado, filho vai ser gasto e vai realmente é, atrasar bastante a sua independência financeira, porque eu vejo por mim mesmo, quanto, quanto os meus pais gastaram na minha criação, é, a profissão que eu tive, graças a Deus, foi, foi graças a ele e tal, não, não foi berço de ouro, mas realmente um ambiente privilegiado, nesse sentido, então eu sei que eles gastaram muito tanto na minha criação como na criação do do, do meu irmão e isso obviamente se se o objetivo do meu pai fosse independência financeira teria realmente atrasado aí os planos dele, então filho hoje eu não não vejo como seria algo que de alguma forma poderia acelerar a sua independência financeira e nem é para isso né, quem 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 vai querer falar que quero ter filho para acelerar minha independência financeira? A não ser, é claro, que você consiga ir lá no orfanato e achar ali um neurocirurgião dando sopa, né? Aí você vai lá e e, e adota ele e quem sabe isso aí acelera a sua sua independência financeira, mas tá lá. Cara, pessoal, o o assunto então dessa semana realmente não não teve, foi realmente uma, uma retificação de tudo que eu ando falando aí. É, colocar mais algumas participações para não ficar só eu falando aqui, então agradeço aí o BP Milhão que deixou eu colocar o áudio dele, que ele mandou por WhatsApp, é, agradeço aí o pessoal do Boteco Fire, por deixar utilizar um pedacinho é, do podcast deles, e então eu vou, vou ficando por aqui, desejando então aí para o pessoal do, da cidade de São Paulo um excelente feriadão, acho que vai ser o maior feriadão da vida, de vocês, acho que vai até até quando que vai ir? 6 de abril? 4 de abril? É um baita de um feriado aí e acreditar agradecer também o nosso despatrocinador Nova DAX, que na minha opinião e experiência é uma das piores corretoras do Brasil, pode confiar mas não confie na palavra do Sr. IEF vai lá no Reclame aqui e digite Nova DAX, um abraço
0: E aqui termina mais um episódio do podcast do Sr. IEF 365 Participe você também da discussão, deixando seus comentários sobre esse e outros episódios lá na página do podcast no YouTube. Eu sou o Sr. IF e vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!